0: Heute erfahrt ihr, wo Aschenbrödel ein Weltrekordbier trinken kann. Wo Weinentzug als
1: Disziplinarmaßnahme für Teenager praktiziert wurde. Und was Touristen zum Glück nicht ahnen, während sie am Getrebi-Brunnen knipsen.
0: Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen, hier sind Mats. Steffi und Annette. Und ihr hört eine weitere Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Und wir sitzen immer noch in unserem kleinen Studio im Schwarzwald, ganz Corona-gerecht. Und unser Gast heute, Annette Klingner, ist ganz virtuell, korrekt per Videokonferenz bei uns.
1: Wir haben auch dieses Mal wieder drei Bücher mitgebracht. Dieses Mal sind es die 111 Orte in Rom, die man gesehen haben muss, 111 Orte in Freiburg, die man gesehen haben muss und 111 Campingplätze, die man kennen muss. Sie treten jeweils in den drei Kategorien Lieblings mit Mutti und mm, Lecker an. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn wir verlosen die Bücher am Schluss wieder. Beziehungsweise ihr müsst uns Kommentare da lassen oder könnt, dann könnt ihr die Bücher gewinnen.
0: Annette. Du trittst jetzt schon zum zweiten Mal hier an. Du hast mit Dubai gewonnen. Äh, deswegen direkt die Warnung am Anfang. So einfach wird es nicht mehr. Ja. Ich habe mich top vorbereitet. Ich habe hier schon das AS-Rom-Trikot an, weil ich dachte mir, von Annette kann man siegen lernen und <lacht> versuche das jetzt hier voll ins, in die Waagschale zu werfen.
2: Aber ich weiß das sehr zu schätzen, dein Einsatz.
0: Habe ich auch lange für gesucht, bis ich das wieder gefunden habe, weil ich war vor 20 Jahren in Rom und äh, ich passte sogar noch rein. Das fand ich jetzt am tollsten.
2: <lacht> und steht ja auch ausgezeichnet, muss man sagen. Kannst alles tragen. Und
0: steht auch WIND, also WIND, WIND, ich weiß gar nicht, was das für eine Werbung ist. Weißt du, was das für eine Firma äh, ja, ist? Ja,
2: die, die Telefon, sowas so, so wie äh, Vodafone, so ein Telefonanbieter.
0: Ah, okay. Also das D hätte ich noch weglassen können, dann hätte ja schon Win gestanden, aber gut. ja <lacht> oh, gucken wir mal nicht, Stefan Ja, ich würde <lacht> auch sagen, es ist ein bisschen übermütig hier. <lacht> ja, ich, ich steige jetzt voll ein hier. Du hast diesmal Rom dabei, nicht Dubai. Und äh, das macht ja auch total Sinn, weil, wie man auf deiner Website lesen kann, du bist Halbitalienerin. Und daher... Die Frage, welche Hälfte hat denn den Reiseführer geschrieben? Also überwiegen jetzt die Espresso-Bar-Tipps oder auf welche 111 Liegestühle ich mein Handtuch legen muss?
2: Das hat einfach meine Seele geschrieben.
0: <lacht> nee.
2: also nee, Kennt ihr das, wenn man so an so einen vertrauten Ort kommt, wo man lange, lange gelebt hat, sei es jetzt das Elternhaus oder irgendein Ort, wo man studiert hat oder so und man kennt ja wirklich jeden Stein und dann bist du eine Weile nicht da und kommst mal wieder und denkst ach, das sah aber anders aus. Und der Riss im Haus ist aber größer geworden. Und da, da, da ist doch irgendwas neu. Und so geht mir das in Rom immer. Weil ich habe da studiert und habe ein paar Mal da gearbeitet. Und dann eigentlich jedes Jahr seit meinem Studium mindestens zwei Monate da verbracht. Oder auch mal länger oder mal ein ganzes Jahr. Und dann wieder kürzer. Und immer, wenn ich da hinkomme, entdecke ich wieder irgendwelche neuen Geschichten. Und so berufsbedingt neige ich ja zum Recherchieren und zum Sammeln. Und ich muss dann immer alles aufschreiben. Und wollte das unbedingt als Buch schreiben. Und mir ist dann mal in Berlin eins in die Hände gefallen, von den 111 waren. Und ich habe gedacht, warum fragt mich eigentlich keiner, ob ich sowas mal über Rom schreiben will. Ich, ich habe so viel und ich würde so übersprudeln und allen alles erzählen wollen. Und am Ende habe ich mich quasi aufgedrängt. Ich habe dann einfach den Emmons Verlag angeschrieben und habe die gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ein Rombuch mit mir zu machen. Und zum Glück wollten sie auch.
0: Hast du dich vor die Tür gestellt und gesagt, guten Tag, mein Name ist Annette Klingner und ich schreibe jetzt ein Buch hier.
2: Naja, quasi so war das. Also ich habe geschrieben, vor die Tür stellen, habe ich mich dann nicht gewagt, aber in etwa war das schon
0: so. Legen wir los. Ich habe diesmal eingepackt 111 deutsche Campingplätze und Wohnmobilstellplätze, die man kennen muss. Und der Grund, ich fand das mal spannend, ich bin früher ganz viel mit Motorrad in Europa unterwegs gewesen, auch in Italien, und habe ähm, da immer gecampt. Und die Zeltplätze früher waren für mich immer Wiese. <lacht> man kam so ein Typ an, hat einen irgendwie gesagt, da hinten kannst du Zelt hinstellen. Und das war's. Und dann gab es immer so zwei Dauercamper, denen man das auch schon von 100 Metern angesehen hat. Und irgendwie war so Campen war so eine Notlösung, weil Hotel wäre zu teuer gewesen und mit dem Motorrad hat das immer super geklappt. Aber ich dachte mir, das habe immer wieder gehört von Leuten, die jetzt auch campen gehen, dass, es, dass sich da total was geändert hat, dass es jetzt Luxus-Campingplätze gibt und so. Und deswegen habe ich mir jetzt mal 111 Campingplätze rausgesucht und muss sagen, es ist echt spannend. Also ihr werdet überrascht sein was ich hier alles in die Waagschale werfen kann mit meinen Campingplätzen. Was hast du dabei, Stef? Ich habe Freiburg mitgebracht.
1: Freiburg ist ja eine Green City. Also ich will ein bisschen aufräumen mit den Vorurteilen, dass äh, jeder Birkenstock trägt und jeder Zweite ein Fahrradhelm. Wobei es, glaube ich, tendenziell schon ein bisschen so ist. Die haben dieses Jahr 900-Jahr-Feier. Und ähm, super viele Events werden eigentlich auch ähm, stattgefunden, die jetzt leider so... Oder vielleicht auch eher virtuell stattfinden. Deswegen fände ich es ganz schön, Freiburg so ein bisschen zu supporten. Und möchte eben mit dieser total romantischen Stadt auch
0: antreten. Alles klar, dann legen wir los mit der ersten Rubrik.
1: Lieblings.
0: Okay, Annette, du bist zum zweiten Mal dabei. Das heißt, Steffi fängt diesmal Yay. Yeah.
1: <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, ich habe ja jetzt eher so ein Frauending mitgebracht. Also ich hoffe, da gleich bei dir einen Punkt machen zu können. Und zwar habe ich mir ausgesucht die Schwarzwald Couture. Das ist ähm, ein kleiner Laden, wo eine junge Designerin, Kim Schimpfle, hat dort Schimpfle. Ja, Schimpfle. Der Name ist schon gut. Ja, fand ich Sehr auch. Sehr Ja, äh, die hat dort einen kleinen äh, Designerladen, wo sie Motive von Dirndeln und Trachten aus dem Schwarzwald mit Schwarzwaldmotiven eben umsetzt. Alles handmade und auf den Leib geschneidert mit nicht unbedingt kitschigen Motiven, aber man kann halt schon Knöpfe in Kuckucksuhrenform und wirklich ganz abgefahrene Sachen dort kaufen. Und ich finde, dass man solche kleinen Läden mit so besonderen Ideen ja eigentlich unterstützen sollte. Gibt es äh, Trachten in Rom?
2: Uniformen werden sehr gern getragen. Also immer wenn irgendein Feiertag ist, marschieren da, äh, das marschiert das Militär auf und also alle, die Uniformen tragen präsentieren sich und sind da sehr stolz drauf, aber richtig Trachten wüsste ich nicht.
1: Das soll ja nicht so für so Motto-Partys sein. Also, wir haben das einmal erlebt, als wir in ähm, Venedig waren. Da äh, war ums Oktoberfest rum, haben dann, wir wollen schön Aperol Spritz trinken gehen und ähm, dann haben die sich da alle verkleidet in Lederhosen und es gab irgendwie die Kombination Landjäger und Brezen, wo ich dachte, ihr habt nicht ganz äh, mitgekriegt, äh, wie es eigentlich abgeht. Aber das Schlimme war, das waren alles so Fassnachtskostüme. Also wo man gedacht hat, oh, wenn ihr wenigstens eine richtige Lederhose anhättet, dann wäre es ja nett, aber es sah wirklich aus wie als hätten sie sich für Karneval verkleidet. Und also ja, vennedig, das würden Römer nie machen. <lacht> die Rö Römer haben
2: viel, oder? Ja. Das zählt ja fast gar nicht mehr zu Italien.
1: <lacht> Viel zu weit im Norden.
0: <lacht> okay, Schwarzwaldtrachten. Glaubst du, damit kannst du jetzt hier äh, Rom ausstechen? Ich bin ja mal gespannt, was jetzt noch kommt. Okay, dann, was, was kommt aus Rom? Was ist dein Lieblings-was-auch-immer-in-Rom?
2: Für diese Rubrik musste ich mich unter 387 Orten entscheiden, mindestens. Aber ich gehe mit dem Passetto di Borgo ins Rennen. Das ist ein Geheimgang unter freiem Himmel, und obwohl jeden Tag ganz viele Touris dran vorbeigehen, erkennen den nur ganz wenige. Und zwar war der Wohnsitz der Päpste bis äh, späte Mittelalter gar nicht der Vatikan, sondern der Lateran. Das ist äh, fünf, so eine Basilika fünf Kilometer weiter mit einem angrenzenden Palast. Dann mussten die Päpste ja ins Exil nach Avignon. Und als sie wiederkamen, sind sie also in, äh, zum Vatikan gezogen. Da wurde dann auch ein Palast gebaut, der alte Petersdom abgerissen, neuer gebaut. Und die Päpste fühlten sich da aber nicht sicher und dachten, was machen sie eigentlich, wenn sie mal abhauen müssen? Dann haben sie sich zuerst eine Mauer rundherum gebaut und dachten aber, naja gut, aber wenn du dann drin bist, bist du drin. wenn du dann von da abhauen willst, was machst du dann? Und dann hat ein Papst einen Gang gebaut. Also in Rom gibt es ja eine Stadtmauer und der hat einfach eine Verlängerung dieser Stadtmauer gebaut, 800 Meter lang. Sieht von außen ganz normal aus, aber das ist ein Geheimgang. Und zwar, du kannst oben drauf flüchten, da sind Zinnen und wenn du da lang langläufst, dann sieht das keiner. Aber falls dich da jemand sieht, kannst du auch lang rennen, ganz schnell. Und viele Päpste haben das auch genutzt, über, also die, alle möglichen Päpste haben es weiter ausgebaut und viele sind da auch geflüchtet, wie zum Beispiel auch der berühmt-berüchtigte Alexander der Sechste Borgia, der mit seinem ganzen Kirchenschatz und mit seinem ganzen Hofstaat da auch mal das Weite gesucht hat.
0: Und den hat der Papst höchstpersönlich gebaut, also mit Kelle und... Naja,
2: bauen, <lacht> ja, nennt man ja so. Nee, der hat den also ausbauen lassen, aber das ist schon was richtig Cooles eigentlich. Und äh, dieser Gang, der ist dann im Laufe der Zeit verfallen. Also man hatte zum Beispiel auch hochrangige äh, Gefangene lang zur Engelsburg transportiert. Wenn man die auf der Straße transportiert hätte, hätte es vielleicht einen Tumult gegeben oder man hätte versucht, die zu befreien. Und das war halt ein ziemlich sicherer Weg. Dieser Gang existierte bis zum Ende des Kirchenstaates, also 1871. Und dann verfiel der langsam und wurde auch lange nicht mehr benutzt. Und jetzt wurde der erst in den letzten Jahren restauriert und man kann den jetzt also wieder begehen. Zuerst war das nur ganz selten, so zweimal im Jahr. Und jetzt kann man es aber regelmäßig machen, von der Engelsburg aus. Und kann dann von da richtig bis zum Petersplatz ranlaufen, oben. Die Leute unten auf der Straße merken nichts. Und viele wissen das auch gar nicht, dass da so ein Gang ist. Man kann auch sensationelle Fotos machen von da oben. Und einfach von da oben schön auf die Stadt runter gucken. Ist da ganz alleine. Das ist toll.
1: Wie hoch ist denn das? 20
2: Meter. Oh, okay.
1: Erst habe ich es mir nämlich.
2: Also, wie gesagt, man kann fast ebenerdig langlaufen in, diesem, in, in dieser Mauer. Man kann aber eben auch oben
0: langlaufen. Und wird der denn noch genutzt jetzt von, von, vom Vatikan oder ist es jetzt wirklich eine, eine reine Touristenattraktion?
2: Also wäre mir nicht bekannt, dass der Vatikan das macht. Man weiß ja jetzt nicht, was die abends nach Sonnenuntergang machen, wenn die Touristen nicht mehr sind. Aber <lacht> überwiegend von Touristen, sagen wir so.
0: Das ist ja schon spannend, aber ihr werdet jetzt gleich in die Knie gehen vor meinem Campingplatz. Der hat was zu bieten, was glaube ich sonst nirgendwo, also das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt, ganz klar. Und jeder kennt das fand ich äh, am schönsten daran. Und zwar ist das der Bad Sonnenland Ferienpark. Und die Besonderheit, es gibt mehrere Besonderheiten, ich heu jetzt mal alle raus. Es ist ein Bauer in der Nähe hat einen riesigen äh, Maisirrgarten angelegt, äh, mit Rätseln drin. Also das scheint ganz spannend zu sein. Ich war jetzt noch nicht da, aber ich will da auf jeden Fall mal hin. Wegen der großen Besonderheit, der liegt auch an einem See, schön idyllisch, ist jetzt nicht der größte Campingplatz, aber man kann, und jetzt haltet euch fest, die Moritzburg besichtigen. So, ich sehe euren Gesichtern an, ihr könnt mit der Moritzburg nichts anfangen, aber ihr kennt sie. Sachsen. Sachsen, ja, ist schon mal richtig, aber was ist die Besonderheit der Moritzburg? Trommelwirbel, brrr. es ist die Kulisse von drei Haselnüsse für Aschengröbel. Ah, oh mein Gott. <lacht> so, und ich glaube, da könnt ihr, da kann auch der Vatikan nicht gehen. Nee, an. das stimmt. Ah, oh, jede Weihnachten wird es wiederholt. Ja, und die kann man da besuchen. Also die kann sich dann in Ruhe die Kulisse angucken, wenn man genug gebadet hat im See oder aus dem Irrgarten wieder rausgefunden hat im Maisfeld, kann man sich die in Moritzburg angucken.
1: Das, das ist natürlich gut. schon eine Traumkulisse für einen Campingplatz. Hm.
0: Ja, sollen wir aufhören und äh, ich kriege direkt den Punkt? Oder? Nee, wir
1: haben mehrere Runden. Ich, ich habe das Rom-T-Shirt an. Ich bin an. auch dafür, wir warten noch ein bisschen. Ja.
0: Ich habe aber das Rom-T-Shirt an. Ich muss, genau. ich muss eigentlich gewinnen. Ich, muss, ich, <lacht> ich kann doch, ah, okay. Gut, dann machen wir... Gucken wir mal italienischer, was mit Mama. Wir nennen die Rubrik heute nicht mit Mutti, sondern mit Mama. Mit Mama,
1: genau. Mit Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Mutti, Freunden oder Familie. Mama. Mit Mama zu machen. Ähm, Annette, was machst du mit Mama in Rom? Mit Mama würde ich
2: natürlich zuerst die ganzen Klassiker angucken, muss man ja machen. Vom Winde verweht. Genau. Und ich würde mit ihr natürlich auch zum Trevi-Brunnen gehen und dann würde ich zugucken, wie sie den Kopf schüttelt über die ganzen Leute mit ihren Selfie-Sticks und natürlich würde Mama auch äh, ein Geldstück über ihre linke Schulter werfen und wenn sie dann aber schon gerade so steht, so Rücken äh, zum Wasser, würde ich sagen, guck mal, siehst du die Kirche gerade gegenüber, was meinst du denn, was mit der ist? Und dann würde sie sich ja bumm. Ja, Achseln zucken, weil die Orte, die so in der Nähe, ganz in der Nähe von Sehenswürdigkeiten sind, die nimmt man ja meist nicht wahr. Und diese Kirche, die hat aber ein makaberes Geheimnis. Dort ruhen nämlich die Innereien von zwei Dutzend Päpsten. Oh. Ja, ich sehe euch fast sprachlos. Und zwar ist das, sind das von wirklich zwei Dutzend Päpsten: Herz, Magen, Leber, Milz, Nieren, Bauchspeicheldrüse und die Gedärme. Und das hat den Hintergrund, ähm, dass äh, die Päpste früher, wenn sie verstorben waren, da gab es ein mehrtägiges Bestattungsritual. Das heißt, die wurden einige Tage aufgebahrt, was natürlich auf verschiedene Art und Weise zu Problemen führte, gerade im Sommer. Und deswegen mussten die Eingeweide raus. Und weil die Päpste im Sommer auf dem Quirinal waren, das ist war einer der Hügel in Rom, ist diese Kirche die nächste gewesen. Also hat man den Päpsten die Eingeweide entnommen und hat die dort in so kleine Urnen gepackt und hat die in der Kirche versenkt. Und da gibt es also zwei Marmorplatten. Da wird dann ganz dezent von Precordia gesprochen, also Innereien. Und die Leute wissen aber in der Regel nicht, was das ist. Und die denken, ah, hier ist was mit Päpsten, weil so viele Namen dran stehen, Aber das sind einfach deren Innereien. Und es ist direkt gegenüber von Trevi-Brunnen und keiner weiß es
1: Gut ist für Mutti, ne? Das ist schon ein bisschen hart, ja. Ach. Morbide. Ja. Und der Rest der Körper, die restlichen Papstteile liegen dann woanders. Ja,
2: ja, so also in glamouröseren Kirchen liegen dann im Petersdom begraben oder in anderen, dort wo die <lacht> Ihren Bischof sagt
0: ja, Ich finde ja die Bezeichnung, die anderen Papstteile. Ja,
1: das ist, ein Fach, das ist ein echter Fachbegriff, würde ich sagen. Das ein, ja, das ist Bestattungs. Das ist Bestattungs Jargon. Jargon, genau, ja.
0: Wird das immer noch gemacht? Ja, klar.
2: Na, also dass diese Innereien entdompft werden schon, aber mir ist nicht bekannt, dass die dort noch beigesetzt werden. Ich glaube, das macht man jetzt immer in der Nähe der Päpste. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht entsinnen, was da draufsteht, wann der letzte. Die letzten Innereien da versenkt wurden, aber ist schon ein bisschen her, glaube ich.
0: Also ich bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du das in dieser Rubrik gemacht hast und nicht in der nächsten. Bei Lecker. Lecker.
1: <lacht> mm, es wird jetzt total hart. Es wird jetzt total hart, hier weiterzumachen.
0: Ja, dann ähm, überlasse ich dir das Feld erstmal.
1: Okay, ähm, ich habe mir rausgesucht. Ich wollte jetzt nichts innerstädtisches in Freiburg machen. sondern Keine
0: Innereien in Freiburg? keine,
1: keine Innereien. Ich, <lacht> ich habe mich um die Restteile gekümmert. Ich habe mir äh, mit Mutti ausgedacht, eher mal so ein familien -Event. was kann ich denn machen? Ich habe mir den Kamelberg rausgesucht und der Kamelberg ist äh, vor Freiburg oder Teil von Freiburg. Und da hat 1999 ähm, Lothar, das war so ein Orkan, quasi den Hügel abrasiert. Und ähm, in der Zwischenzeit haben wir ja schon den Nächsten gehabt. Sabine ist ja über ganz Deutschland gegangen, ich würde sagen, hat ähnliche Schäden angerichtet. Aber dieser Lothar hat eben im Umfeld von Freiburg, was ja so... Wenn da gerade nicht gerade Wein wächst, wächst da Wald. Freiburg hat auch einen sehr hohen Waldanteil im Stadtgebiet den Wald halt drumrum verfetzt. Und da gibt es einen Holzbildhauer, Thomas Rees aus Kappel. Der fand es diese Landschaft mit diesen total umgeknickten, zerstörten, umgefallenen Bäumen super faszinierend und hat dann angefangen daraus Skulpturen zu machen. Also wenn der Baum liegt, dann hat er dann angefangen irgendwelche Trolle oder Maria und Josef zu formen und ähm, Medusen kommen aus dem Wald. Also man kann dann so einen Rundgang machen oder einen Spaziergang und sieht dann diese total abgefahrenen schönen Holzskulpturen. Und Ganz oben auf dem Berg hat er eben Kamel mit Reiter gemacht. Und da sieht man wirklich einen Reiter auf einem Kamel. Das sind aus diesen, muss man sich mal ein Bild im Internet anschauen, findet man auch äh, recht schnell. Und das Schöne fand ich, dass dieser namenlose Berg dann den Namen Kamelberg bekommen hat aufgrund dieser Skulptur. Das ist sympathisch. Und für den Künstler ist auch eine Ehre, ne?
0: Hm? Ich finde es ja krass, dass es einen Berg gibt, der noch keinen Namen hatte. Weil Deutschland hat doch alles einen Namen.
1: Das stimmt. Ja, wahrscheinlich ist er nicht so wahnsinnig hoch, aber ich fand halt so eine Rundtour, die man vielleicht auch machen kann mit Social Distancing, einfach so einen kleinen Ausflug am Wochenende, den fand ich einfach richtig gut. Und auch so äh, ein Projekt, den, das der Künstler quasi gestartet hat zu supporten, finde ich auch sehr schön. Und diese Waldschäden, die eben da sind, das verändert sich ja dann auch über die Zeit, das finde ich ja total spannend.
0: Ist es ein Bildhauer oder müsste der nicht Schnitzer heißen?
1: Er heißt Holzbildhauer.
0: Holzbildhauer.
1: Berufsbezeichnung und
2: Schnitzer, das klingt so ein bisschen respektierlich. Ich würde ihn auch Bildhauer nennen, das war doch eine super Idee. Ja,
1: es klingt sonst so nach Pfadfinder und das würde ich auch nicht. Hm.
2: Und lebt denn der Bildhauer dort, auf dem Kamierberg?
0: Ja, der kommt von dort. Mhm. Wird in Rom geschnitzt? Also gibt es da auch Schnitzkunstwerke?
2: Das gibt es schon für Restaurierungsarbeiten, aber das Handwerk, das kleine Handwerk geht leider sehr zurück. Es gibt auch noch so ein paar Werkstätten, wo Bilderrahmen hergestellt werden. Und Im Stadtzentrum, aber es wird leider, leider viel weniger. Also im Stadtzentrum ist, sind die Mieten ja schon sehr teuer und dann müssen viele Handwerksbetriebe leider so ausweichen. Und viele finden auch gar keine Nachfolger mehr.
0: Und so als klassisches Handwerk in Rom, also ich habe jetzt in Venedig, äh, haben wir gesehen, gibt es ja noch die Gondelbauer. Da waren wir mal in der Werkstatt, haben uns das angeguckt. Gibt es so ein klassisches Handwerk in Rom?
2: Das, was mir am meisten auffällt, sind tatsächlich die Bilderrahmenbauer. Und was es da auch gibt, das ist total sympathisch, aber es ist halt nur ein Laden, das ist eine Puppenklinik. Das ist ganz in der Nähe der spanischen Treppe. Das ist ein sehr, sehr sympathischer Laden. Da arbeitet eine Dame, die ist inzwischen fast an die 90, die hat erst mit ihrem Mann da gearbeitet und jetzt seit vielen Jahren mit ihrem Sohn. Und die kümmern sich wirklich um alles, was kaputt gegangen ist im Kinderzimmer und reparieren jede Puppe und jeden Teddy. Und die nehmen ja auch gar nicht viel Geld. Und alles, was übrig geblieben ist, das legen die immer ins Fenster. Das Fenster sieht ein bisschen skurril morbide aus mit den abgefallenen Köpfen und so. Aber die sind total nett. Oder auch wenn man einen Teller hat, der geklebt werden muss, das kann man da alles hinbringen und das machen die für kleines Geld. Das ist schon was
0: sehr Schönes. Eine Puppenklinik. Schön. Okay, ja. dann versuche ich jetzt hier mal die Puppenklinik und den die Kamelberg zu toppen. Wir bleiben aber äh, im Schwarzwald, ich habe mir jetzt auch was rausgesucht, im Schwarzwald, gar nicht weit weg von hier. Und zwar den Reisemobilpark Turm und Kristalle. Also das Ding selber ist eigentlich nur ein Parkplatz. Da ist eine Hütte mit, einem, mit einer Bank davor, da kann man sich anmelden, sein Wohnmobil hinstellen. Das Ding ist nicht doll, ist aber direkt am Kristallmuseum, an der Welt der Kristalle dran. Und das ist ein wirklich sehr schönes Museum, da würde ich mit Mutti auf jeden Fall hingehen. Man kommt rein, man ist direkt in einer ganz anderen Stimmung und es ist komplett voll mit Kristallen. Mit allen möglichen Kristallen in bis zu vier Meter groß. Also, da steht ein vier Meter großer Autist. Nee.
1: <lacht> ja, du bist äh, ja wirklich der Steinprofi. Der
0: Amethyst, <lacht> Amethyst heißt. Halt. Aber vier Meter großer Autist. Der autistische auch
1: Amethyst, genau.
0: Ja, lass mich in Ruhe. Geh, geh weg. <lacht> Also ein vier Meter großer Amethyst steht da sogar drin. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen der wiegt. Den haben sie auch in der Originalverpackung, also in der Kiste gelassen, weil der kommt aus Südamerika. Und den haben sie, das hat uns der, der Museumsleiter damals erzählt, den haben die in das Museum reingestellt, als das Museum gebaut wurde. Und, das ist ja noch nicht alles, ein paar Kilometer weiter gibt es noch den Aufzug-Testturm. Der ist 250 Meter hoch.
1: Getestet. Ja, ist jetzt Deutschlands höchste äh, Aussichtsplattform.
0: Das ist schon toll. Da Sag mal,
2: aber das hast du jetzt zu deinem Ort dazugedichtet, um ihn noch ein bisschen aufzupeppen, oder?
0: Nee, das, der heißt wirklich Turm und Kristalle. Also das ist äh, in okay, Dieting gut. und man steht am Museum, mhm. kann halt zu Fuß ins Museum und dann mit dem Wohnmobil oder halt mit dem Fahrrad, das ist wirklich ein drei Kilometer, kann man zu diesem Testturm. So.
1: Also die Geschichten drumherum sind schon wirklich schön, aber der Platz, der klingt jetzt nicht so... Als müsste und der autistische Amethyst als müsste hey, man dahin.
0: Ich will hier, ich geh weg. <lacht>
1: <lacht> oh.
2: Aber nee, aber die zwölf Fahrstuhlschächte, das ist schon was Tolles.
1: Ich bin einmal mit dem ähm, Aufzug Testturm nach oben gefahren auf die Aufsicht und das ist, geht rasend schnell nach oben. Also ich glaube, man ist in acht Sekunden oder. Ich weiß es nicht mehr genau, also man ist sehr schnell oben, hat einen Wahnsinnsblick und ich würde sagen, ich würde dir maximal einen Punkt geben, weil das natürlich äh, sehr schön ist für alle Leute aus dem Norden, die vielleicht nach Italien in Urlaub fahren, weil dann können sie auf halber Strecke eine Nacht mal dort machen und haben Wie, zwei, du dich
0: hier schon wieder zwei
1: richtig gute Programmpunkte.
0: Auf dem Weg nach Rom kann man auch gut beim Testturm <lacht> nochmal Ja,
1: ich bin alter Diplomat.
0: <lacht> okay, dann machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Rubrik. Mmh, lecker. Ich mache direkt weiter, weil ich noch gar nicht anfangen durfte und weil wir gerade so schön drin sind. Mein mmh, Lecker ist der Wohnmobilstellplatz Aufsess. Und der hat eine Besonderheit, die ich persönlich vor allem ganz toll finde, und zwar gibt es da vier Brauereien und die nennen sich selber alle Weltrekordbrauereien, weil Aufsess die größte Brauereidichte der Welt hat und damit auch im Guinnessbuch steht. Und die haben einen Wanderweg konstruiert, der 14 Kilometer lang ist, dann kann man in jeder Brauerei ein Bier trinken und bei der letzten Brauerei in Aufsess kann man dann sein Wohnmobil, also das sollte man am besten vorher da abgestellt haben, äh, kann man dann von der Brauerei direkt in sein Wohnmobil fallen. Und äh, das fand ich jetzt, war der leckerste Wohnmobilplatz, den ich gefunden habe.
1: Ich hätte jetzt eher sowas mit, gibt es keine Campingplätze, wo man grillen kann oder mit... Ja, du hast halt dein Wohnmobil
0: dabei und gering. Mit
2: einem Champagnerbrunnen oder so? Ein
0: Champagnerbrunnen. Na
1: ja.
2: Oh. wenn man jetzt gerade kein Bier trinkt, ist ja schon mal schlecht.
1: Ja, gehst du campen oder zelten? Ist das was für dich, Annette? Nee, wenn ich nicht muss, nicht. Ich habe es einmal gemacht und da, äh, da habe ich ein Zelt bekommen von einem großen Automobilhersteller war so ein gelbes Igloo Zelt und ich dachte ja das ist das packt schon für eine Woche auf jeden Fall und ich glaube am dritten Tag ist einer dieser Stäbe dann gebrochen dann habe ich den getaped das war dann nachher so ein dicker Knubbel in diesem ganzen Zelt dass ich am Ende dieses Urlaubs und zwar nicht so ganz meins, muss ich gestehen, musste ich das Zelt abstechen, weil dieses Zelt einfach nicht mehr weggegangen ist. Ich konnte es nicht abbauen. Und ähm, die Nachbarn haben mich angeschaut, als hätte ich nicht mehr alle, weil ich mit dem Küchenmesser einfach einmal entlang dieses Iglus runtergerutscht bin. Und ähm, ja, also es war irgendwie sehr aber surreal, gemacht, die oder? Gesamtsituation. Aber ja, so viel zu ich und Camping. Ich glaube, du hast heute richtig Camping-freudige Gegner.
0: Okay, was ist äh ja gut, was, Espresso, ähm, was ist noch lecker in Rom?
2: Mit solchen Allgemeinplätzen will ich euch natürlich nicht kommen.
0: Allgemeinplätzchen?
2: Nein, <lacht> nein, dass es leckeren Espresso gibt, weiß man ja. Und äh, die Römer streiten sich auch, wo es den besten gibt. Es gibt so verschiedene Läden in Rom, die das von sich behaupten. und Auf die Diskussion lasse ich mich lieber nicht ein, aber... Man kann eine Stadt ja auf verschiedene Art und Weise kennenlernen. Man kann laufen, man kann Bus fahren oder sich ein Fahrrad leihen oder eine Vespa. Oder man kann sich das auch richtig nett und extravagant machen. Und dafür geht man dann abends zu einem der Stadttore, zur Porta Maggiore. Dort kriegt man ein Glas Prosecco und dann wird man zu einer alten Straßenbahn geführt aus dem Jahr 1928. Da steigt man dann ein, die fährt los und fährt an allen möglichen Sehenswürdigkeiten dabei. Und währenddessen sind Jazzmusiker da und spielen einem was Schönes vor. Und man kriegt ein Fünf-Gänge-Menü. Und dann ein bisschen später, also man fährt wirklich so überall vorbei. Am Lateran, also dem früheren Papstsitz und am... An, in San Lorenzo, das ist so ein szeniges äh, Studentenviertel und an der Uni und äh, an allen möglichen Kirchen und so und an Galerien und dann ganz am Schluss oder relativ am Schluss kommt man am Kolosseum an, da ist es dann schon sehr dunkel, Kolosseum ist auch nachts sehr schön angestrahlt, dann darf man mal aussteigen, sich ein bisschen die Beine vertreten und so, da gibt es wieder Wein zwischendurch und dann fährt man weiter.
0: Wow. Jetzt ja.
2: hast du
1: aber echt wirklich zum Schluss nochmal Gas gegeben, alles in einen Programmpunkt gepackt.
0: Ja, das war, fand ich bei Dubai schon gemein. Da war nämlich auch so eine, so eine Schlecker-Tour am Ende.
2: Ich muss mich ja gegen euch wehren. Ihr habt so schöne Orte.
0: Und ich hab mal als rom an. Und ja, du hast und
2: das Rom-Trikot
1: okay. Aber so eine ganze Tour, siehst schon, weißt du, so starten mit einem kleinen Prosecco und dann Fünf-Gänge-Menü. Und das ist auch richtig gut. Das macht richtig Spaß.
2: Und so, was ich bei normalen Stadtrundfahrten meist nicht so mag, selbst wenn man nicht so ortskundig ist, dann muss man solche Ohrstöpsel reinstecken und dann plärrt eine Stimme voll und hier sehen sie rechts und hier sehen sie links und dann fühle ich, entweder kann ich das nicht richtig verstehen oder ich fühle mich belehrt oder manchmal interessiert es mich auch nicht und wenn es da aber Jazz gibt oder an manchen Tagen haben sie auch Klassik, dann kommt dann irgendeine Sängerin oder ein Sänger und tragen ein paar Arien vor und dazu füttern sie einen nett und geben einem guten Wein, das ist total toll.
1: Da gucke ich Sehenswürdigkeiten viel lieber an. Das heißt, man geht gar nicht raus, um dieses Fünf-Gänge-Menü zu essen, sondern das bekommt man auch in der Straßenbahn.
2: In der Straßenbahn, während man wow. fährt. Das ist also so eine historische Straßenbahn aus dem Jahr 1928, in der bleibt man die ganze Zeit drin und die, die fährt an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Man wird die ganze Zeit bespaßt mit Essen und mit Musik und man steigt eben nur einmal am Kolosseum aus.
0: Ich fand es ganz toll, als ich in Rom war, weil, weil du gerade Stadtführung und durch die Stadt saß, der Führer, den ich damals hatte, der hat auf Italienisch gefragt, ob es okay wäre, wenn er Italienisch redet. Oh Gott!
2: Ja, so sind sie, ne? Fand ich fand ich, total ich, gut, ich jetzt nicht
0: wirklich. Weil, weil wir mit zehn Deutschen da standen und einer von denen konnte Italienisch und der hat dem dann gesagt, dass das nicht sehr nett wäre, wenn er jetzt die ganze Tour auf Italienisch macht, weil wir halt alle nicht verstanden haben. Aber er hat am Anfang ganz brav gefragt und ich glaube, das ist ihm auch gar nicht aufgefallen, also es war nicht böse gemeint, sondern er hat halt wirklich ganz ernsthaft auf Italienisch gefragt, ob wir alle damit einverstanden sind, dass er die Tour in Italienisch macht, weil er könnte nicht so gut Deutsch. Und dann hat der Kollege gesagt, das fand ich dann auch sehr nett, Er meinte dann äh, für ihn, also der eine, der dann Italienisch Konnte, der hat dann gesagt, ja, für ihn wäre das schon okay, aber er glaubt, dass die anderen nicht so gut italienisch könnten und dann wäre es nett, wenn er es auf Deutsch machen würde. Und das hat er dann auch gemacht. Aber die Frage fand ich toll. So, jetzt äh, letzte Chance, hier noch äh, Punkte zu machen.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt. Oder gibts so auf?
0: Du musst nichts mehr machen. Du kannst auch. Äh, ich gebe
1: niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich habe mitgebracht den Freiburger Kapellenberg. Der Kapellenberg ist. Ähm Ganz in, ganz in der Nähe von Freiburg und dort äh, wächst der Uniwein. Die Universität hat ei, eigene Weinreben. Natürlich. Ja, und das Spannende ist, ähm, dass die da schon, also seit 1984 ähm, nehmen die auch teil. Die haben sogar bei eine Medaille bei der Australian Wine Challenge gewonnen. Also das scheint richtig guter Wein zu sein. Und das gibt es aber schon seit dem Mittelalter. Und früher wurden sogar die Professoren zum Teil auch in Materialien oder in Wein bezahlt und die Studierenden in, im Studentenwohnheim haben zum Mittagessen Wasser und Wein bekommen. Die waren so zwischen 14 und 16. Ich weiß jetzt nicht, ob die früher angefangen haben zu studieren, aber interessant fand ich, dass die größte Disziplinarmaßnahme dann war, denen den Wein vorzuenthalten.
0: Das macht man nee. noch nicht. Also, studieren, man sagt ja auch, voller Bauch, nee, wie war das, nüchterner Student, studiert nicht gerne genau. oder wie? Wie heißt das auf Italienisch? Ich,
2: ich glaube, dafür gibt es nicht mal ein Sprichwort, weil es ist allen klar, dass man das nicht macht, Weinentzug.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es das Wort, in, Weinentzug gibt im Italienischen gar nee, nicht, oder? würde ich nicht kennen. Das macht man einfach nicht. So das ist ja, nee, das ist, äh, ist ja Folter. Ist das eigentlich, stimmt das eigentlich, dass die Italiener jetzt in, in Corona-Zeiten vor allem Wein äh, horten und Kaffee? Das ist so ein Klischee.
2: Also mit dem Wein, das wüsste ich jetzt nicht, Kaffee horten sie tatsächlich, weil es ja in Italien üblich ist, außer Haus zu frühstücken und man geht also in eine kleine Bar, nimmt dort seinen kleinen Kaffee und nimmt ein kleines süßes Teilchen und wenn sie das jetzt nicht machen können, wird sowas natürlich gehortet, also Kaffee, ist da, da gab es tatsächlich Engpässe.
0: Du hast ja gesagt, die streiten sich darum, wer den besten Espresso macht. Was macht denn einen richtig guten Espresso aus?
2: Na, er muss natürlich stark sein, er muss gutes Aroma haben, richtig heiß, eine tolle Crema. Und wenn man Zucker reinmacht, in Italien wird es oft so gemacht, ein Drittel Zucker, zwei Drittel Kaffee. Und wenn man dann einen Löffel reinsteckt, dann muss er stehen bleiben,
0: der Löffel. Okay, das wow. werde ich beim nächsten, Mal, beim, beim nächsten Italiener testen und mich beschweren, wenn der Löffel nicht stehen bleibt. Trinkt man eigentlich Wasser dazu oder ist das auch Quatsch? Das kann man machen, wie man will.
2: Was allerdings tatsächlich üblich ist, also die Deutschen oder viele Ausländer trinken ja dann oft nach zwölf noch Cappuccino oder Milchkaffee oder irgendwie so, das macht man in Italien tatsächlich nicht.
0: Da geht man direkt zum Wein oder zum Aperol über oder Nee, zum aber Bruch. Milchprodukte
2: nach dem nach, nach Mittag, das macht man eigentlich nicht mehr. Und alle Leute, die dann abends noch sich ein Cappuccino bestellen oder Kaffee -Latte oder irgend sowas, die outen sich als Touris.
0: Dann haben wir jetzt einmal den Rundschluss gemacht. Wir wissen jetzt, wie man den perfekten Kaffee macht. Wir sind alle durch, wir kommen zur Abstimmung. Ich fasse mal kurz zusammen. Äh, sind es die drei Wohnmobile Faschenbrüdel auf Schloss Moritzburg, die gewonnen haben, wovon ich jetzt mal fest ausgehe, weil ich habe das Rom-Trikot an? Oder sind es die Hochzeitskleider mit Schwarzwälder Hirschtorte? Oder sind es die päpstlichen Innereien, die mit der Straßenbahn am Trevibrunnen zu genießen sind? Also, Annette, du darfst als erster abstimmen. Wer kriegt deine Punkte?
2: Also, ich finde dein Rom-Trikot richtig schön. Es steht ja ausgezeichnet. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, wie gut du dich vorbereitet hast. Ähm, ich fand auch die Fahrstühle cool. Äh, den autistischen Amethysten weiß ich das auch sehr zu schätzen, wie viel Mühe darauf Geh verwendet weg. wurde, da aufzustellen. Aber ähm, oh. die Hirschhornknöpfe in den Fall, so mit Kuckucksuhr, Motiv fand ich total cool. Mir hat es sehr gut gefallen, dass der Künstler auf dem Kamel oder dass der so mit seiner Kunst erfolgreich war und die Leute so berührt hat, dass der Kamelberg jetzt Kamelberg heißt. Und den Kapellenberg fand ich auch sehr schön und vor allen Dingen die Geschichte dazu, dass die Leute früher in Wein bezahlt wurden. Das wäre was, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. <lacht> Und äh, auch diese Anekdoten, dass äh, die höchste Strafe war, dass man keinen Wein bekommen hat. Also deswegen würde ich dir gerne den Punkt geben, Stefanie. Vielen oh, Dank.
0: Ich ziehe noch mal ein Trikot an hier. Nie wieder. <lacht> okay, Steff, kriege ich deinen Punkt. Ich gucke auch ganz lieb.
1: Noch ein bisschen mehr? Das
2: ist schon richtig lieb. Hättest du das eben gemacht, hätte ich auch noch mit mir reden lassen, aber zu spät.
0: Ach. Okay.
1: Wahnsinn. Ja, Mats, ich würde dir wahnsinnig gerne den Punkt geben, weil ich fand natürlich drei Nüsse für Aschenbrödel. Jede Weihnachten gucke ich es wieder sensationell gut. Aber ich muss sagen, dass diese kleine Gourmet-Tour durch ähm, Rom mich natürlich richtig geflasht hat. Also ich fand, hier habe ich echt zwei super Geheimtipps bekommen. Ich bin halt leider kein so Camping-Fan. Das war, die Vorzeichen standen und außerdem hast du für mich ja nicht das T-Shirt angezogen. Das <lacht> Würde ich dir, Annette, sehr gerne den Punkt geben, weil ähm, ich, ich möchte diese Prosecco-Tour machen und fünf Gänge und Jazz dazu und nachher stehe ich am Kolosseum. Und was ich auch super finde, ist wenn man so Geheimtipps kriegt, dass man wohin geht, was man eh abklappern sollte als die, als die Highlights, wenn ich schon da bin, kann ich auch noch gleich die Innereien mitnehmen. Also tut mir echt leid, Mats. Nächstes Mal ziehst du vielleicht einfach eins mit einer Schwarzwälder Kirschtorte an, ein T-Shirt, dann mir kriegst ein du Schwarzwälder auch meinen. Hirsch tätowieren. <lacht> um. <lacht> das
2: wäre ein oh. Satz gewesen, wenn das gemacht hättest ja. für heute.
0: Ja. Okay, gut. Dann liegt es mal wieder an mir, jetzt zu entscheiden, wer hier gewonnen hat. Ich werde heute mich einfach selber mal so toll finden, wegen meinem Trikot, wegen meinem tollen Turm und Kristall und den autistischen Amethysten und überhaupt. Und damit haben wir das erste Mal in der Geschichte von 111 Orte, der Podcast, <lacht> den man gehört haben muss. Ein, ein un Unentschieden. Unentschieden. Na, Aber ich mache tro mach trotzdem Jubel, oder? Auf jeden Fall. Ja. Dann ein ganz fettes Dankeschön. Nach Berlin.
2: Nach euch, in Schwarzwald. Hat Spaß gemacht für euch.
0: <lacht> und Rom. Und äh, du hast uns ja schon eine wunderbare Tour für Dubai zusammengestellt. Äh, die gibt es jetzt auch wieder für Rom. Na klar. Ein PDF, das ihr euch runterladen könnt. Ausdrucken, wenn ihr dann wieder nach Rom fahren dürft, mitnehmen und idealerweise natürlich noch das Buch kaufen. Support your local book dealer. Kauft es am besten vor Ort. Oder ihr könnt es auch direkt beim Immons Verlag bestellen. Wenn ihr die Bücher
1: gewinnen wollt, dann schreibt uns doch einfach noch eure Tipps für Freiburg, die schönsten Erlebnisse, die ihr in Rom hattet oder empfehlt Mats mal einen richtig guten Zeltplatz.
0: Oder ein neues Trikot.
1: Ja. Annette, wie sieht's bei dir aus? Hast du weitere Pläne oder hast du neben deinem Rom-Buch noch irgendwelche Tipps für unsere Hörer?
2: Ja, wenn die Hörer die 111 Orte in Rom schon kennengelernt haben, könnte ich Ihnen noch den kleinen Bruder des Buches empfehlen. Das ist auch im Emons Verlag erschienen und heißt 55, ein Halborte im Vatikan, die man gesehen haben muss. Weil viele Leute denken ja, sie könnten gar nicht in Vatikan rein, aber das stimmt gar nicht. Man muss nur wissen, wie und vor allen Dingen braucht man das Buch.
0: Okay, dann noch der halbe Ort. Was ist das?
2: Das ist der Schornstein oben auf dem Dach der sexinischen Kapelle, der nur aufgestellt wird, wenn ein Konklave ist. Und der dann anzeigt, wo dann der weiße oder der schwarze Rauch rauskommt.
1: Aber den Tipp, wie man reinkommt, willst du nicht geben, den gibt es dann im Buch, oder? Ach,
2: es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt mindestens fünf oder sechs verschiedene Möglichkeiten, reinzukommen. Ein ganz einfacher Tipp ist natürlich, man bucht eine Führung durch oder eine, eine Tour durch die Vatikanischen Gärten. Da kommt man automatisch rein. Und darf auch das drin bleiben. Das ist so das bleiben. Einfachste.
0: Oder man verkleidet sich als Bischof.
2: Nee, das ist viel zu aufwendig. Das muss man gar nicht machen. Es gibt viel simplere und leichtere Möglichkeiten.
0: Alles klar. Okay, abonniert unseren Podcast, liked ihn, nehmt ihn, wenn es wieder geht, mit im Wohnmobil, schnitzt ihn in tote Bäume oder hört ihn als Quadro Stazione in eurer Lieblingspizzeria in Rom mit Espresso. Wir hören uns in der nächsten Folge. Da geht es um 111 Sportarten, die man auf dem Sofa machen muss. Oder drei andere 111er-Bücher. Wir gucken einfach mal, findet raus, hört rein und vergesst niemals, 100 Orte sind 11 zu wenig. wenig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss.
2: Konzept und Produktion Audiotextur.